0: with hi 大家好，欢迎来到了今天的减肥不是事今天早上起来呢，一位朋友给我留言哈、啊，他是因为跑步啊，当然了，他的职业是需要用跑步的方式来工作的哈、啊，这个职业我就不能透露了哈、啊，这是隐私。那么跑了三千米以后呢，膝盖呢出现了外侧的疼痛，然后呢早上起来给我截的图发的照片哈，在医院里边呃可能是单位的这个急诊室进行的处理啊，给我指了一个位置啊，我看到这位置是外侧副韧带啊，膝盖的位置。那么很多的这个有跑步职业的朋友们，或者说是一些跑友们哈、啊，都会有这样一个困惑，有的时候吧这个膝盖疼，当时呢也感觉不出哪儿疼来。呃，整体都疼，因为它肿了嘛。嗯，当时可能注意比较兴奋哈、啊，没太注意。第二天呢，感觉肿了，感觉都疼。其实很多一种原因呢，它这个膝盖的位置太多哈，髌、啊、前韧带、左右副韧带、前后十字韧带啊，这个前后还有这个呃，国斜韧带、膝横韧带。所以说，一旦受伤的最初的时候，我们不能准确的了解到它的受伤的原因，在判断的时候呢，就会出现很多的问题。当然了，受伤以后呢，首先是要去检查啊，呃，受伤当时应该固定啊，应该固定一下，然后稳定住，然后去验检查，通过影像来了解到底是哪儿伤了，有没有伤到骨头，这个是必须的。那么我们这位朋友呢，他是内侧啊，或者是外侧副韧带啊，他是外侧副韧带，对他照片里面是个外侧副韧带。那么今天的音频呢，就给大家简介绍一下啊，这个内侧或者是外侧副韧带。啊、呃，这个受伤它的机理和处理方案哈，咱比方说，咱先说内侧副韧带吧。这个内侧副韧带呢，由直束和斜束组成，就是膝盖内侧哈，别管是左腿右腿。它的起点呢，是我们股骨的内上髁啊、呃，向下的附着于胫骨的内侧髁和相邻的骨体，和膝盖的关节囊还有内侧的半月板，它是连在一起的，这是内侧副韧带。那么外侧副韧带呢，它也是起点，也是股骨的外上髁啊、呃，向下延伸的到腓骨腓骨头，和外侧的半月板呢，它不连着。内侧、外侧的副韧带呢，在我们膝盖啊伸直的时候呢，就会处于紧张状态；在屈膝的时候呢，它是松弛状态；半屈膝的时候呢，是最松弛。所以说呢，半屈膝的位置呢，在这个状态下，它允许的关节啊做少许的。内旋、外旋的活动，让咱们内侧或者是外侧腹韧带呢受伤的动作有哪些呢？就当咱们膝关节伸直的时候啊，呃，膝盖的内外侧啊遭受冲击性的呃打击或者是压力，就会导致膝盖的过度的侧弯。那么发生内外侧腹韧带呢部分或者是完全性的撕裂。那么其中呢，因为内侧副韧带呢和半月板还有关节囊是连到一起的，那么严重的时候呢，会同时发生半月板的撕裂和关节囊的损伤。那么外侧呢，它跟半月板跟关节囊不连的，跟那个半月板不连的哈，所以说它不会影响到半月板。咱们的膝关节哈屈微屈的时候哈、啊，在屈曲,曲位的时候，这个时候运动的时候呢，膝关节在进行前后啊、呃，前后方向的运动。因为运动的方式轨迹不正当啊，突然呢有一个内外翻的力量啊，你比方说啊，举个例子，大家脑补一下，打篮球的时候是不是一个膝盖弯曲状态，然后呢这个前后左右运动好过人呢、啊？那这个突然加速向左或者向右加速，就会导致内侧或者外侧的副韧带的压力突然加大。另外一个呢，咱们在跑步的时候，虽然只是直线的向前运动。但是如果地面的问题、鞋的问题，或者是我们腿型的问题，哈，都会给内侧、外侧呢产生压力。另外一个还有就是习惯性的一些损伤，以前受过伤，那么在恢复的时候呢，神经感受能力没有重新建立起来，就会出现二次、三次损伤。通常呢，在临床上来说呢，它会呃膝盖内侧或者外侧呢会产生局部的疼痛啊，受伤以后哈会红肿，呃几天以后呢会出现淤斑。压痛点呢，内侧的副韧带损伤的时候呢，压痛点呢在我们的股骨内上髁或者是胫骨啊内侧髁的下缘，就是我们的肌腱的附着点啊，韧、呃、带的附着处。外侧副韧带损伤的时候呢，压痛点呢在股骨外上髁或者是腓骨小头这个位置。内侧副韧带部分损伤的时候呢，小腿呢被动外展的动作的时候呢，疼痛啊、呃、就受限了。外侧髁呢损伤的时候呢，小腿呢被动内收的动作呢，疼痛受限。啊，整个的膝关节伸直的时候呢，疼痛，而且呢，呃，感觉受限。内外侧的副韧带完全断裂的时候，小腿外展内收活动度呢就异常变大，啊，膝关节伸直动作就不稳定了。其实呢，膝关节内侧损伤呢是，就是很多的健身者，尤其是打篮球这种哈，乒乓球、网球、羽毛球左右移动啊，屈膝左右前后移动这种项目里边经常遇到的伤病之一。一般来说呢，呃，分为三级哈，一二三三个等级损伤。一级呢是最轻，三级呢是最重。一般来说呢，那、呃、一级损伤呢只需要休息两周左右。那你要三级损伤的话，恐怕得休息两三个月啊、呃。如果不注意运动的话，咱们这个咱说经常跑步的朋友吧，那就不用说打球的朋友们了，这个受伤的风险呢是非常大的。咱们膝关节哈、啊、内侧副韧带的损伤呢，一般呢发生在膝关节呢处于轻度的屈曲,曲啊这个弯曲体位的时候，小腿呢突然外展啊造成。你比方说踢足球、打篮球这种剧烈运动啊，呃动作不当，或者是膝关节的外侧直接遭受打击啊，或者踢到这儿了，或者是撞到这儿了哈、啊，呃小腿呢外展位都可以让内侧副韧带损伤。还有一个咱们经常跑步时候损伤的原因啊，咱们这位朋友是外侧损伤。在路面不平或者是环境不好的情况下，也会出现小腿的外翻情况。那内翻外翻都会有。这个时候呢，呃，可能出现的内侧或者外侧的损伤。一般出现损伤以后哈、啊，昨天呢是礼拜天，在荔枝微课，在运动中，我们需要注意什么啊、呃？这个里边我用 PPT 的方式也介绍了这个话题。那么我们在扭伤以后哈、啊，首先要做几个处理。啊、呃，第一个呢，就是先看这个创面有没有开放性，有没有破损。如果破损的话呢，必须经过消毒啊，包扎。然后呢，第一个做的动作应该是，在损伤以后呢，第一时间呢要保护受伤的部位，停止产生损伤的动作啊，要保护患处，避免呢二次损伤。另外呢，受伤的部位呢，毛细血,血管呢容易破裂。啊、呃，如果刚受伤呢，就进行按摩哈，使劲揉啊、呃，皮下血呢会增多，导致损伤的范围扩大或者加重。在保护咱们患肢哈、啊，应该开始进行轻度的这个各种保护的时候呢，其中有一点非常重要的呢，就是找一个安全的位置。你说现在我正在打着球呢哈，或者说正在特殊一个环境下，这一疼了我就地坐下了也可以。但如果这个环境呢很不安全的话呢，你最好挪一个安全的位置啊，然后进行保护。然后紧接着一个动作就是冷敷。这个冷敷呢，这个在很多的音频和每每天直播里边、每拍直播里边我也都说过哈。冷敷呢是应急处理中效果最明显的，因为冷敷呢可以减轻疼痛和抽筋儿，那减少酶的活性因子，在受伤以后四到六小时所产生的肿胀呢，也因此而得到一定的控制。冷敷呢，还可以让血液的粘度增加，毛细血管的通透性变少，减少限制流向患处的血流量。再往下一个动作呢，就是稍微冷敷一下以后，然后哎，这个皮肤把它温度降低以后，然后就开始就是加压，弹力绷带伺候。在运动员，包括咱们健身房里边啊，都应该准备弹力绷带和冷敷带，那么在所有的紧急措施中呢，加压包扎的方法呢？呃，加压包扎呢，可以让咱们的这个患者啊，患部啊内出血或者是淤血的现象减轻，还可以防止溢出的体液渗入组织内部，能够促进它吸收。加压的包法，那个包扎的方法很多哈，可以把这个浸水的弹力绷带呢放到冰箱里边，放到这个冷藏室，这样的话呢，可以同时起到冷敷和加压的双重作用。当然要没有的话，还可以用凉毛巾。用凉水冲凉毛巾啊，都可以进行这个冷敷，同时加压。再往下一个动作呢，就是抬高啊，要把这个患部啊，呃，高于心脏的位置。啊，同时呢，还是冷敷加压。这个冷敷呢，一天冷敷五次，每次呢十分钟、十五分钟左右哈、啊。抬高呢，就是促进它的回血啊。省着到时候再出现一个局部的血液肿胀，嗯、呃，如果是腿扭伤了，这么一直站着啊，虽然不走路，一直站着，血液呢，一种集中在我们的膝盖的部位，也是不利于恢复的。在后期呢，一般是冷敷四十八小时以后呢，就进入恢复期了哈，身体进入恢复期。那么在冷敷期间呢，也要在这个损伤期间呢，也要适当运动啊，比方说脚趾头、脚踝做指屈、背屈、内翻、外翻。因为我们的小腿三头肌呢，它跨越了膝关节，哈，要做一些这些肌肉运动，不能让肌肉产生粘连和萎缩。在急性疼痛呢减轻或者是消失，啊、呃，肿胀呢这种灼热感消失以后呢，一定要有适量的啊、呃，有控制的温和的运动。因为有控制的缓和运动呢，可以引起咱们体内血液的再分布，啊、呃，加强伤处的供血和代谢。四十八小时以内是冷敷，是减少它的这个体液聚集。四十八小时以后呢，就开始热敷了，就开始用一些活血的药了，哎，来加强它的血循环，起到修复的作用。当然了，这是适当的运动形式哈，强度呢应该根据损伤的情况而定。那么平时呢，在为了经常跑步的朋友包括在内啊，为了防止膝关节呢内侧或者外侧出现损伤，呃，要多做一些关节稳定性的训练，啊，包括大腿的内收肌的训练哈、啊，大腿的外展的训练。呃，大腿内收肌训练就是咱们可以侧卧在垫子上，然后侧卧嘛，上面一抵个腿，抵下这个腿，上面这个腿呢脚掌踏地，底下这个腿呢做一些上抬的动作啊，做大腿内收的动作，增强内收肌训练。因为内收肌呢，半腱肌、半膜肌呢也是跨越我们的膝关节啊、呃，这边形成一个额足腱在大腿内侧，外侧呢这边是髂胫束啊，然后呢跨越关节到我们的胫骨，那、呃、到了腓骨头这个位置，所以说呢这个肌肉训练是要有的。那么同时呢，我们大腿的髂胫束呢，有一些因素啊，可能是因为紧，可能要做一些泡沫轴的滚动啊，拿泡沫轴也好，拿这个按摩球也好，做一些滚动放松。再一个呢，就是我们的平衡与稳定训练，这个很重要哈。不管是脚踝还是哪儿扭伤了、啊，这个训练都要有。呃、啊，训练膝盖的平衡与稳定是保护膝盖不再受伤的非常重要的环节啊。训练方法其实很简单。最基础的方法呢，就是站到平地啊，单腿站立。那么尝试着呢，微屈膝，并且保持平衡的情况下，双手呢碰地，啊，每组呢做那么十五次，既增加了股四头肌的力量，还增加了它左右的控制能力。一天这一次呢可以做三到四组哈、啊。那么做了大概一周左右以后呢，你发现这个脚踝的控制力、膝盖控制都好了。那么建议呢，再用平衡垫做康复训练啊。平衡垫训练呢，它可以增加很多的不稳定因素，来强化我们局部的本体。其实啊，我们恢复的是什么呢？恢复的肌肉早就恢复了，关键是肌肉和肌腱中的神经本体的感受器啊，这个它没有恢复，结果呢，就造成了我们再次出现动作失稳、动作不精准而出现受伤的因素。好了，今天的话题呢，先聊到这儿哈、啊。希望咱们这位朋友呢，能够尽早的恢复身体，呃，投入我们的工作中去哈、啊。然后让身体恢复好，不仅仅是受伤的部位哈、啊，还有其他的位置，包括脚踝呀、啊、这些关节，都能保持相对的肌肉平衡和稳定。平时在训练中呢，在工作中呢，这个身体的灵活性哈、啊，关节的灵活度也要注意加强哈、啊。好了，各位，今天就聊到这儿啊，晚上美拍。直播间啊！